0: Amém. Bom dia. Bom dia. Cheio aqui, obrigado minha gente, obrigado Alcides pela apresentação. Tô muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouquinho que seja para o nosso ânimo, nosso entusiasmo, para a gente continuar juntos a caminhada. Obrigado mesmo. Eu tava conversando com o Rômulo. Toda vez que eu vou em uma igreja, uma Icoque, eu me sinto muito impactado por me sentir em casa, por esse amor foi assim que eu me senti em Goiânia a primeira vez que eu fui em Brasília eu fiquei impactado, eu não conhecia ainda a igreja e já me senti em casa aqui é a mesma coisa parece que eu conheço todos vocês mesmo sendo a primeira vez que eu conheço o Rio, que eu conheço a igreja do Rio muito obrigado por esse amor e vamos lá dar continuidade nessa série incrível que é a série Aprendam Comigo Aprendam com Jesus Hoje nós vamos falar sobre o tema Não se prepare Esteja preparado Não se prepare Faça o possível para você ter aptidão espiritual para você vencer nessa batalha espiritual Normalmente O homem, ele sempre busca uma preparação. Desde a sua infância até a sua velhice, o homem sempre procura se preparar para uma próxima fase. Na infância, a gente pode ver isso no colegial, no jardim primário, as crianças já entram se preparando para a próxima etapa, para entrar ali no ensino fundamental. Quando as, as crianças estão no ensino fundamental elas já se preparam para o ensino médio, e aí vem a preparação para a faculdade. Quem está na faculdade já se prepara ali para o mercado de trabalho. Ele quer estar apto para exercer um bom trabalho. E quando está ali no trabalho, o pensamento já vem a preparação para um casamento, para ter filhos, depois ser avô... (risos) (risos) e aí vai, essa preparação ( french) (risos) 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 para todo ser humano o ser humano ele busca essa preparação para toda etapa ele sempre está focado (risos) (risos) nessa aptidão para exercer com excelência a próxima etapa (risos) mas infelizmente no mundo espiritual (risos) quando o assunto é a vida espiritual o ser humano tem deixado muito a desejar quanto a esse alerta, quanto a essa preparação, quanto ao estar preparado. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita nos Estados Unidos, que envolveram 6 mil respostas. Pessoas cristãs responderam sobre perguntas básicas, sobre a Bíblia pessoas que se diziam cristãs foram, responderam ali um questionário sobre convicções sobre o pecado, o certo e o errado, o básico e apenas 14% conseguiram responder o básico de uma vida de um cristão de 6 mil, apenas 14% acertaram e olha o que que os autores concluíram desse estudo eles afirmaram que a constatação do levantamento expõe um grande abismo entre o se identificar como cristão e o viver como cristão. Um grande abismo, uma grande lacuna, uma grande distância entre o se considerar cristão e o ser de fato cristão, e o viver de fato como cristão, e o estar preparado como cristão, deve está preparado. Nós vamos aprender com Jesus hoje com a parábola que está lá em Lucas 12. Vamos abrir nossas bíblias? E nós vamos ver aí três pontos sobre que Jesus vai nos nos ajudar quanto a essa preparação. Lucas 12, vamos ler do 35 ao 37. E eu vou estar lendo aqui, meus queridos, na versão... NAA, porque tem duas palavrinhas que vão nos ajudar a meditar de forma mais profunda. É nova almeida atualizada. Vamos lá. Diz o seguinte: estejam. Ó, Lucas 12, do 35 ao 37. Estejam preparados com o corpo singido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo Senhor. Ao voltar eles da festa de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Nós vamos parar nesses versículos. Apenas três versículos com lições profundas. E nós vamos começar meditando no versículo 35, que tem duas expressões aqui que nos chamam muita atenção e que podemos aprender muito com Jesus. Ele diz, estejam preparados, e a primeira expressão aqui é o corpo, com o corpo singido, com o corpo singido. Para a gente recapitular, na época de Jesus, o pessoal usava túnica. E ali, a túnica, ela tinha a borda inferior perto dos pés. Então, quando uma pessoa usava essa expressão de cinja-se, cinja o seu corpo, ele estava falando para essa pessoa que usava túnica de se preparar de tal modo que ele ficasse apto <risos> para um trabalho mais extenuante. A cinta para cingir ajudava a encurtar a túnica até os joelhos. E aí ele tinha mais mobilidade, mais agilidade, mais aptidão para exercer um bom trabalho. O cingir se então, é se prepare, esteja em uma posição de ataque, porque você vai exercer uma atividade que que demanda mais energia, mais disposição. Hum, Ao longo da Bíblia, nós temos várias dessas expressões do sinja-se, vários desses alertas, usando essa expressão. Por exemplo, quando os hebreus foram sair ali do do Egito para o deserto, foi orientado que eles amarrassem as suas vestes, porque eles teriam um longo trajeto, eles teriam que estar prontos para sair do Egito e trilhar os caminhos do deserto. A gente vê essa expressão também quando Jeremias, ele recebe ali o, seu, o início, quando ele dá início ao seu ministério, Jeremias, ele recebe a ordem de se singir. Elias também, depois que o, que o Elias ora ao Senhor e o Senhor faz cair aquele fogo, e ele acaba que, tendo vitória sobre aqueles profetas de Baal, Jeremias, Elias ele teve que se singir, depois disso, para acompanhar a Acabe, ele teria que correr, ele teria que estar tá apto, ágil, para acompanhar o rei Acabe. Então, os servos que estão totalmente se singidos, que estão singidos, eles estão preparados para executar qualquer ordem dada pelo seu Senhor. É isso que Jesus é esse o ensinamento que Jesus nos dá aqui com o singir-se, com o singam-se, por mais extenuante que seja essa atividade é aquele servo que está pronto hoje em dia, a expressão que a gente tem é o arregaçar as mangas é como se Jesus estivesse falando aqui, arregassem as mangas porque vocês devem estar prontos para o trabalho Jesus não nos chama para a gente ficar com os braços cruzados na rede, eu sou baiano gosto muito de rede Jesus nos chama para atividade, para a gente desempenhar energia. Quem arregaça a manga, Ele está naquela posição de alerta, naquela vontade de seguir qualquer ordenança do seu Senhor. É nesse ponto que Jesus nos ensina sobre o cingir-se. Nesse mesmo versículo no 35, a gente vê mais uma expressão que é sobre as lâmpadas acesas. Mantenham suas lamparinas acesas. E só quem já viveu sem energia sabe quanto tempo você perde se você não tem uma vela ali. Quando quando dá um apagão, se você não tem uma vela acesa, você vai perder muito tempo. Jesus nos ensina aqui, nós Não devemos perder tempo, nós devemos estar prontos e preparados para agir a qualquer hora que ele precisar. Urgência, o manter suas lâmpadas acesas, com essas duas expressões, Jesus indica que o servo preparado é aquele que tem muita disposição, que demonstra interesse, que tem vontade de atender aos seus mandamentos, os mandamentos do seu Senhor, sem desperdício de tempo no caminho. Agora, na prática, como que a gente pode checar se as nossas vestes estão cingidas e se nossas lâmpadas estão acesas? Diga lá, no nosso dia a dia, como que isso funciona. E nós temos várias formas de identificarmos isso. Uma, para termos uma noção prática, né? eu acho que uma boa forma é analisarmos como está a no, o nosso segmento naquela orden, ordenança de fazer discípulos. Como nós temos nos portado diante desse ensinamento, reflete o nosso estado de prontidão e de alerta. Isso reflete se o nosso cinto está cingido e se nossa lâmpada está acesa. Infelizmente, nas atividades de evangelismo das nossas igrejas, uma grande parte dos discípulos preferem dá espaço aos seus trabalhos, preferem dar espaço ao seu lazer do que o colocar a mão na massa, arregaçar a manga, estar de prontidão para salvar aquele que Deus quer salvar. Uma maneira prática e clara de saber se você está preparado é você analisar a sua vida. Como está o seu enfoque em fazer discípulo. Nós sabemos que o fazer discípulo é uma das características principais de um discípulo. Jesus, quando iniciou o seu ministério ali em Marcos 1, do 16 ao 20, ele encontra jovens e fala para esses jovens, eu os transformarei em pescadores de homens. Jesus, no final do seu ministério aqui, lá em Mateus, 28, do 18 ao 20, ele diz, mas um mandamento eu lhes dou, vão, portanto, e o quê? Façam discípulos por todas as nações. Ele inicia o seu ministério e finaliza o seu ministério aqui na terra, nos pedindo, nos orientando para fazermos discípulos. Essa é uma das características fortes de um discípulo que nos dá uma noção de como realmente, será que eu estou preparado? Como que está realmente o meu nível de aptidão para exercer a vontade de Deus? Singir-se e manter a lamparina acesa quer dizer que nós temos que estar aptos para o trabalho que não é pouco. Não é, não é pouco o trabalho. Basta olharmos para as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor? Se a gente pegar e analisar quantas pessoas Deus tem colocado no dia a dia na nossa vida, a gente vai analisar que, para pouquíssimas, nós temos compartilhado a nossa nossa fé. Jesus, em uma outra Escritura, e eu não me lembro a referência aqui, Ele diz, vocês são geração eleita. Nação santa, geração eleita. Deus os tirou das trevas para o quê? Anunciar as grandezas. Aquele que que os tirou das trevas para a maravilhosa luz. Nós não estamos aqui para cruzarmos o braço e ficarmos à toa. Nós estamos aqui para anunciar as grandezas do reino de Deus. E, para isso, é necessário a aptidão. Um outro ponto interessante dessa Escritura, a Escritura que eu citei, que é 1 Pedro 2,9. Um outro ponto interessante da parábola que a gente está analisando aqui é exatamente no versículo 36. Vamos reler o versículo 36 aí. E diz o seguinte, Façam como homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas e de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Façam como homens que esperam pelo Senhor, ao voltar das festas da festa de casamento, para que eles abram, para que esses homens abram logo a, a porta, né, quando ele vier e bater. Esse esperar pelo Senhor parece algo simples, mas é algo que tem muito impacto sobre nossas ações. Quem espera tem uma expectativa. E quem tem expectativa tem esperança. Quem tem esperança, age com mais satisfação. Olha que interessante. Um estudo avaliou pessoas que exerciam, que tinham mais produtividade em atividades extenuantes e pessoas que tinham menos produtividade nessas atividades. O interessante é que os pesquisadores, eles constataram que a grande diferença de quem produzia mais e quem produzia menos estava exatamente na esperança de um bom resultado. Quem tinha esperança acabava que tendo mais satisfação no seu trabalho, ele conseguia perseverar mais durante a fadiga daquele trabalho externo anjo porque ele tinha em mente que aquilo ia ser útil. A esperança dá esse ar de que você não está fazendo uma coisa em vão, vão. você não está fazendo uma coisa inútil. Pelo contrário, isso vai surtir um efeito. E quando a gente pensa nesse efeito, está no simples fato de olharmos para o lado e vermos uma vida de uma pessoa sendo salva é um dos efeitos. No simples fato de agradar o nosso Senhor. Esses autores desse estudo aqui, eles concluíram, na verdade, eles avaliaram e chegaram a uma constatação de que as pessoas que tinham maior performance, elas tinham uma esperança maior, clara, de um bom resultado, e isso fazia com que o seu corpo liberasse mais dopamina durante essa atividade extenuante. E isso daí trazia mais tranquilidade, um nível maior de tolerância à fadiga. Se temos, nós sabemos que nós temos um trabalho bem extenuante, nós sabemos que nós dobramos os nossos joelhos para Cristo, que nós entregamos nossa vida para Cristo, logo, o trabalho não é um trabalho fácil e se temos, se não deixamos morrer a esperança de que o nosso Senhor está voltando, como Jesus nos orienta aqui, façam como homens que esperam pelo Senhor, nós vamos exercer esse trabalho, por mais que seja extenuante com prazer, com satisfação com alegria Paulo nos ensina um pouco sobre isso, ele nos orienta em Romanos 12 Nem precisa ir lá. Romanos 12, no versículo 12, ele diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, alegrem-se na esperança. Nós temos que nos alegrar nessa esperança, na esperança de que o nosso Senhor, Ele, Vai voltar. Amém. E de que o nosso trabalho não é em vão. É isso. Amém. Glória. Paulo ainda nos diz. Me fugiu a referência aqui, mas eu vou citar a escritura. <risos> Lendo nos diz. Está na Bíblia. Está né? na Bíblia. Depois você dá um Google aí para achar. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida. Nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Deste mundo. A nossa esperança não é para essa vida. Paulo, você vê Paulo ali e Silas apanhando, sendo espancado ali na prisão. Com certeza, com certeza não, porque não está na Bíblia. Mas eu acho que eles estavam com fome, com frio, o que uma prisão tem, né? Eles estavam sofrendo. Nas condições mundanas, não tinham um porquê do se alegrar. Mas à meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando a Deus. Porque ele exercia o alegrar no Senhor. Porque ele manteve a esperança do trabalho a esperança da volta do seu Senhor. Logo, eles tinham convicções profundas de que o trabalho não era inútil. Um terceiro ponto, para a gente fechar aqui, meus irmãos, está no versículo 37. E esse ponto é sobre a bem-aventurança. Vamos ler o versículo 37 da parábola Lucas 12, versículo 37. Diz... Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier encontrar vigilantes, em verdade, lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. O ponto que eu quero que a gente faça uma meditação mais profunda é justamente sobre o bem-aventurado. Bem-aventurado no grego, no original, é uma palavra com uma pronúncia de macarios. Isso quer dizer abençoado. Não quer dizer aquele que vai receber algo. Exatamente o oposto. É aquele, o bem-aventurado, é aquele que já recebe, que já está recebendo. Aquele que já é cheio da graça de Deus cheio do favor imerecido. E, por incrível que pareça, isso, tendo isso em mente, isso nos ajuda muito a ficarmos nesse estado de aptidão quando a gente tem a convicção de que nós já estamos recebendo do nosso Deus muito mais do que merecemos. Nosso Deus tem nos suprido com muitas bênçãos. A igreja é uma das bênçãos mais ricas. Eu era do mundo, eu achava que eu tinha amigos, e quando eu precisava de amigos, todos se dispersavam. Os maiores brothers, os maiores amigos, quando eu estava naquele dia ruim, e eu mandava uma mensagem mensagem para eles, todos eles inventavam uma desculpa hoje com a igreja eu nem preciso falar que os meus irmãos já percebem e já são proativos no exercer o amor ao próximo isso gente, isso não tem dinheiro que pague isso é uma benção, nós somos abençoados duas semanas atrás eu perdi um um amigo de infância ele se suicidou e ele pegou o carro dele e se atirou embaixo do caminhão por falta de paz o que eu mais tinha no mundo era falta de paz e hoje em dia pegando essas escrituras eu percebo que é uma bem-aventurança a paz que o nosso Senhor Jesus nos dá Antes eu deitava e tinha sobressaltos por conta da ansiedade, por conta da idolatria ao trabalho. E hoje o fato de deitar no travesseiro e dormir, eu já constato que eu sou muito abençoado. Meus irmãos, recapitulando, nós temos três pontos que nós vimos hoje para estarmos aptos. Amém preparados, energizados para toda boa obra. Primeiro ponto, temos que arregaçar a manga. Nós temos que desempenhar, dissipar toda a energia em prol do trabalho, em prol da servidão, em prol do reino. Nós temos que manter as nossas lâmpadas acesas, não perder tempo. Segundo ponto, nós temos que ficar, nós temos que ficar em estado de alerta para a gente esperar o Senhor com esperança. Isso nos ajuda a manter o nível de aptidão, porque a nossa atividade aqui se torna mais prazerosa, mas de forma a gente fica mais alegre em exercer a vontade do Senhor. E o terceiro ponto, a gente tem que ter em mente a convicção forte como Paulo tinha, como Jesus nos mostra que exercer o trabalho, que manter um nível de aptidão, de prontidão, os que conseguem manter essa vigilância, eles já recebem muito. Eles já estão recebendo. Que possamos meditar nesses pontos. Vamos orar para a gente ceiar. Senhor nosso Deus, Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do seu Filho. É, é por esse sacrifício que, Senhor, que possamos, Senhor, honrar esse sacrifício. Que possamos, por favor, ter mais energia em relação à aptidão para te servir, Senhor, porque o, o Senhor nos serve já mais do que merecemos. Que possamos, Senhor, ao longo dessa semana Refletir na sua escritura os pontos que precisamos mudar para estarmos cada vez mais aptos, mais preparados para exercer a sua vontade e não a nossa. É em nome de Jesus que nós oramos, amém.